0: 今天听俊贝了播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好啊！上次咱们讲到清太祖天命六年（农历辛酉年，公元一六二一年），农历十月份啊，明朝的熊廷弼坐不住了，准备出兵山海关。什么意思？从山海关向东北进军。他向前迈了一步啊。驻扎在右屯就是现在的东南右卫。同时呢，呃，他也命令王化珍啊，王化珍呢治理的是广宁，就现在的北镇。这个地方主要是为了防御蒙古的。他王化珍呢这些年一直联络蒙古来，呃，一起攻打后金。咱们上文书提到过啊，熊廷弼曾经建议过三方布置。什么概念呢？就是增加登来天津的兵力，啊、呃，重兵呢屯驻山海关，然后带各镇兵马大集啊，就是、山海关的和广宁的兵马都准备好了，登来的兵马作为策应，然后三方大举并进，等于是说呢，北边有北镇啊，就是当时说的广宁。西边呢有山海关，南边呢是海上的部队从旅顺登陆，同时啊，他也没有提到，但是也有一股部队从朝鲜那边啊，有那么几万人逃过去了，从那边也可以打过来。说是三方，其实第四方也是潜在的。对于后金、韩国，对于努尔哈赤来说呢，仅仅是新兵方向对他没有威胁，也就是东北方向，其他方向都是。四面楚歌呀、啊！这个驻守广宁的王化珍呢，有他的一套战略理论。他的方法是利用蒙古的部队为主力啊，给他们花钱，让他们来打，制造他们和金国的矛盾。同时呢，他还主张啊，在辽河的边上设六座大营，就是设六个铺，分地化手。但是呢，熊廷弼认为啊。这个战术不可为取啊，啊，说这个河辽河并不宽呢、啊，河太窄，一旦是出现了旱天，啊没有水的时候，那河就更容易过了。再有你河边那几个小铺啊，都那么大点你跟辽阳比如何？跟沈阳比铁岭比如何呀？你能守得住吗？还是应该守广宁啊，河兵一处。你要是驻兵在河上啊，兵力一分散就弱了，你打不过人家金军。河边上啊，应该设置一伙游击兵啊，随时的呢，呃，以应不测。若真是把兵都集中在河边的六个点上，那真是合了敌人的意了。努尔哈赤最擅长打这样的仗啊，一口一口，六口就把你全吃光了。熊廷弼、王化贞两个人的战略方针。完全不一样，于是呢，白氏不明白，就把自己的想法啊都上报了朝廷。朝廷呢，一来一去，觉得熊廷弼说的话靠谱啊，采纳了熊廷弼的建议，驳回了王化珍的说法。其实这个熊廷弼、王化珍素有不和。前一段时间呢，王化珍就把原辽之师，就是把这股部队啊，改为。平辽大军啊，就是要平了辽东地区这个大军平辽，可这词儿一改完呢，辽东地区的老百姓不高兴了，下边啊都纷纷议论：我们都是辽宁啊，我们都是辽人，平辽怎么把我们也平了吗？这就是外边调来部队，连我们一块平了？我们都是叛逆！哎呀，真的不高兴。这个熊廷弼呢，发现这个问题就给改了，改成平东啊。后来又改成征东啊，征东大军、哎。这个东就不一样了，他不是特指辽这一块了啊。然后辽人呢觉得，嗯，还是熊廷弼靠谱，这说话比较讲究。这么一改啊，他叫这个，他叫那个，他当兵的不搞该怎么办了？我们到底叫什么呀？哎，当官的没弄明白，当兵的也傻眼了。这两个人呢，就产生了不和。这回啊，朝廷又采纳了熊廷弼的建议，没理王化珍，这王化珍呢？心里是大为不悦呀、啊，干脆啊就把啊军事所有的打仗的事儿都交给你熊廷弼了。你不有能耐吗？你有能耐你自己来，我不管了啊！我袖手旁观，用现在的话说就是以不作为来不配合呀。大家可能听过《空城计》啊，诸葛亮的唱段，将相不和失斋亭啊，就是失街亭。这两位不和，估计辽东又要够呛啊！这事情啊，总是在巧合之中发生了转机。前文书咱们提到过，毛文龙袭取镇江奏捷，哎，拿下了九连城，就是虎山长城那个地方。这一下，王化贞可美喽？为什么呢？这个毛文龙是他的部下啊，他派毛文龙袭取镇江，啊，大捷。所有的老百姓都向镇江投奔，咱们前一段时间说过了，这一下子，属实很振奋军心和民心啊。于是啊，他赶紧把这好消息向朝廷汇报啊。好久没有打胜的消息了，说我们收复了失地啊，丹东的一部分地区老百姓都来归降，旁边很多铺子都反了，都跟我们一伙了，啊，都盼回来了。朝廷大喜呀、啊，满朝文武都互相庆贺，这是个好事啊。于是王化珍呢就向朝廷请命，请速派登州、莱州还有天津啊发水师两万来策应毛文龙。这样的话，我们在东边就能立住脚了，又多了一个支撑点啊。王化珍呢亲自督广宁的兵四万进军河上，与蒙古部队啊准备联合，乘机。过河，多回辽东，命令熊廷弼啊居中节制啊，就是在中间互相的配合调动。这个命令是下了，但是各镇的守兵啊都在互相观望，迟迟不前呐。因为都知道，就我们这点人过去，能不能是金军的对手啊？都拿不准。这个王化珍一看，这不行啊。啊，那边都胜了，咱们得乘胜追击呀、啊！赶紧的，又上朝廷报告，啊，又说了东西的情形，说我们这边准备好了，那边现在是大胜啊，民心大振，将士们士气高昂啊。还说了，说当初啊，辽阳失守以后，辽阳本地的军民啊，投降给金国的军民，日夜盼着我们打回去呢。我们这边啊，跟西部的蒙古林丹汗。炒花等等也商量好了，他们也愿意驻兵帮我们。现在呀，这个努尔哈赤在海州啊，不过两千人马啊，辽河上边啊，也就不过三千人。如果我们趁夜渡河偷袭他们，那是势在必克，一仗就能定胜负。敌人南边的守军呐、啊。听到我们啊打过来了，他们肯定会往北边来救援，我们呢半路在险要的地方以逸待劳，啊伏击他们这股部,部队，就可以把他们全灭掉，此举便可尽收辽东失地呀、啊。朝中的兵部尚书杨明和觉得，哎呀，此言甚是有理呀、啊，向上奏报说，机不可失啊。我们一定要凭此良机收复辽东。王化珍呢，又派快马奏报，说敌人呢又收复镇江了，啊，把镇江镇江又夺回去了，还有南边四位的屯民呢，都给赶走了，这个辽东地区都真空了。现在正在岛上啊，在铁山，呃，围着我们的部队正在死啃，但是呢，他们没有成功。啊，敌军呢、啊、已经伤亡三四千了，我们驻守铁山的部队啊，哎，也是快支撑不住了，请朝廷啊赶紧发救兵吧。还是那句话呀，那个时候交通不便利啊，通讯不发达呀，什么事儿都靠人骑马啊,啊去汇报，你再快你能快到哪儿去、啊？等你从丹东跑到北京，然后商量完了再跑回来，那边仗都打完了。兵部听到消息啊，就赶紧派登州、莱州的兵啊去解铁山之围。这个我们先不提，说说王化珍这个人吧。王化珍呢、啊，这个人一根筋啊，但是呢又不太懂兵法。同时啊，他轻视大敌。你从他那个话就能听到，说辽河边上就那么啊两三千人，说守南边的也就两三千人，等于努尔哈赤在辽东地区就五千来人啊？怎么可能啊？是吧？他很轻敌啊，好说大话，而且下边的文武将官呢、啊，向他进谏，他都听不进去啊。而且与熊廷弼啊，就是你说东我说西，反正只要你说的，我就认为不对。再有一个就是很重要的一点呢，他一直认为啊，努尔哈赤那边的降将李永芳啊，是他的内应啊。他曾经书信给李永芳，而、啊、李永芳呢，也应付他啊，同时呢，也是。假意投降啊，就做他的内应，其实这是一计呀。他不以为他以为李永芳可以做我内应，哎，将来重新回归朝廷，不想在努尔哈赤那边干、哎。他觉得有内应，这就好打了。同时呢，他还有外援，虎敦图汗就是林丹汗那边啊，说答应啊，助他蒙古兵多少四十万呢？啊,啊，他想我外有蒙古兵四十万，内有李永芳做内应。这岂有不全胜之理呀？啊，所以啊，什么下边的军事啊、马匹啊、甲仗啊、粮饷啊、营垒啊，他他他他都不管，这跟我都没有什么关系啊。有这两样，我就能赢了。他说的什么呀？这个尚书张明鹤呀，对他是深信不疑呀，所以他一请旨，这个张明鹤呀就帮他说话，上面呢就答应了。所以呢，这一段时期，熊廷弼又苦不得志了啊！就是他的话又没人信了啊，旁边晒着去了，空有一个辽东经略的名号，没有实权，没人搭理他，说什么没人理。毛文龙的镇江之捷呀，王化贞自诩这是奇功一件呐、啊。王化贞有小心眼啊，不管是得了捷报，还是抓了。呃，女真的将领向上汇报的时候啊，都把这个辽东经略，呃，熊廷弼给跳过去啊，他自己单独向上汇报，仿佛这些功劳啊跟熊廷弼一点关系都没有。上边一看他这么能干，好，也都帮他了。熊廷弼说呀：“哎呀，我的战略三方兵力未及啊，文龙发兵太早，致使辽人呐、啊、被杀甚重，灰了山东之心。”厚了南魏之毒，寒了朝鲜之胆，夺了河西之气啊，乱了三方并进之本谋啊！这熊廷弼意思是说呀，这毛文龙啊自己呀、啊，啊，偷摸的去占了点便宜，却把我整个的大计给搅乱了。我们这边还没准备好呢，看上去这是一个大劫啊，是奇功一件，其实啊，这是奇货一件呐、啊。本来我可以一举收复辽东的，这么一弄啊。没戏啦，于是呢，这个熊廷弼啊，就不断上书啊，上书到朝中，立抵化真之谋，就说这个王化真呢，这主意不靠谱，千万别听他的呀。于是啊，这个京府不和啊，这个京略和雄府啊，还是不和谐了，互相呢都向朝廷上书。这个熊廷弼呀、啊，负气辱人，朝贵厌之，是说这个熊廷弼呀、啊。他做事情啊也比较独断，所以啊朝廷的权贵都不喜欢他。这个王化珍呢，在当时啊，却有很多朝臣都支持他啊，都袒护他。后来呀、啊，明朝天启帝命令九卿科道啊会议商量，最后决定同意王化珍的说法，督促熊廷弼赶紧出关。熊廷弼是怏怏不悦呀、啊，那是。圣命不可违呀、啊，于是呢就出关了嘛。前面说到了，他进驻在右屯，但是呢，他也奏请兵饷，说你让我打仗缺兵少饷也不行啊。在上边呢根本不搭理他，他自己心里啊，暗暗的生气呀、啊。王化珍呢、啊、致书熊廷弼，说可趁锐气啊渡河收复辽阳。熊廷弼回书给他说呀，我被奉天征讨。得一城，当守一城，以为进取之地，一战而复辽阳，未可知啊。然守御之道，不可不先为谋。总的来说呢，熊廷弼的见解就是说，我们应该步步为营啊。得了一个地方，我们把这个地方守牢，蚂蚁啃骨头，一点一点往下来。想一招就收复辽东啊，那是不可能的。若拔苗助长，那必有后患呐、啊。因为这个熊清弼啊，是久经沙场的人啊，十分有战斗经验。他也知道金国实难对付，并不像王化珍啊嘴里所说的那样，出兵一打，对方就吓跑了，怎么可能呢？然而王化珍可不管你那套啊，我行我素啊，马上下令，命令啊，辽西各守军做好准备。只听一声令下，过河进攻。下边很多守军呢都是打过仗的，也觉得这个招不靠谱，都在等着辽东经略熊廷弼的暗示指示。啊，熊廷弼呀、啊、就偷偷跟这些人说呀：“此行轻作和尚声援，非催战也。”意思是说呀，你们呢啊过河也就是声援一下，不是让你们去督促作战，也不是让你们往前冲的。意思是告诉他们。看、啊，咱们坐山观虎斗就行了，一定要注意保存实力，不要白白的去送死啊！时间呢，一眨眼就到了十一月份，这十一月份呢，辽河开始结冰了。辽河结的冰啊，那是厚啊，兵马过去，兵车过去都没有问题。所以广宁的人呢，开始害怕了，一想没有辽河做了屏障，那金兵必渡河呀，开始人心大乱。有的开始逃窜了，熊廷弼说呀：“此时更应该好好守住我们现在的地盘，伺机而动。”王化贞不管你那个啊，听信了蝶言，这个蝶就指的间谍是谁呢？就是最早的抚顺守将，第一个投降努尔哈赤的汉官李永芳啊。李永芳给他的话呀，都是假的。向他汇报说：“辽东这边啊，没有多少人，这三千到两千全是假的。”他就信了带兵去攻打海州。王化珍以为此时偷袭海州必胜，其实是带兵钻进了人家的埋伏圈呐、啊。结果呢，可想而知啊，打一下发现不行啊，带着残兵败将又跑回来了。此时啊，明廷啊，朝廷内部有了变化，阉党魏忠贤得势了啊。魏忠贤在很多影视剧里都出现过，号令东厂啊，啊，一人之下，万人之上啊。大学士叶向高执朝政啊，除了魏忠贤之外，管理朝政的是大学士叶向高。这个叶向高可不是别人呐、啊，他是王化珍的作师啊，就是王化珍的老师啊。这个叶向高把王化珍提拔起来的，那自然要保护自己学生啊，自己学生干不好，自己也没面子呀。有了叶向高的支持啊。朝廷啊，就多袒护王化珍，悄悄命令他不要受熊廷弼的节制，你可以便依行事，啊，你想干啥就干啥，你别搭理他，就这个意思，并且呢，在朝廷里啊，用恶言诋毁,毁熊廷弼，熊廷弼实在是气坏了，本身这个人呢，脾气脾气就不好啊，一听了这话就上书说了，臣。以东西南北所欲杀之人，而是欲世纪南楚之会。诸臣能为封疆容，则容之；不能为门户容，则去之。何必内界隔步，外界辅道以相困？又言京府不和，事有言官。言官交攻，事有枢部，枢部左斗，事有内阁，臣今无望矣。这两段话呀，是说熊廷弼的无奈呀。他这话也挺直白的，是说我现在呀，是东南西北都想整死我的人，我是活不下去了。同时呢，遇到这个时机啊，我是没法相处了啊，到处给我设难，各位大臣。为了国家封疆的事儿，你能容了我，你就容了我；如果因为门户的事儿啊，我上面也没有老师，是不是？要容不了我，你就让我走。何必借着内阁啊，外边借着巡抚给我找麻烦，给我下绊呢？他又说，经略、巡抚两个人不和啊，要倚仗着有言官来调解，这言官互相交工啊，意见不统一。要倚仗的有枢部来调节，枢部之间左斗，应该倚仗有阁臣，就是有内阁大臣啊来调节。可今天呢，从内阁都开始向着他了，我已经没有希望了，就是我彻底的失望了，不要再指望我了。大家都知道，将相不和，国家必有危难呐、啊。这辽东地区经略和巡抚不和，那辽东结果可想而知。欲知辽东何去何从，请听下回分解。谢谢大家，今天录制完成了，感谢听众一生有你杠 T 8 Y 啊，感谢你最近的支持，不断的给我留言，还给我指出了好多语误，许多。呃，播讲时候不错的年份的问题，说明这位听众啊也是热爱青史之人，同时也仔细听了、准备了播讲的每一句话、每一个字啊。感谢大家这么样的支持我，啊，我非常非常欢迎您能给我指出所有的问题，这样也便于我的提高，也便于纠正我播出的《清通鉴》。啊，再次感谢大家的聆听，欢迎大家留言啊，给我提出问题，在、啊、在语音下边啊。有留言的位置啊，也有点赞的位置，也有赞助的位置。再次感谢大家，阿布、啊、拉班尼们亚，谢谢。嗯我们喝满一杯，不错了，喝。五顿顿酒品，满是辛辣。满口是哈巴狗，喝满一杯，尝满我的家乡的美。喝完咱们就唱起歌，听到歌声你跳起来。跳,起来跳完咱们再一起喝，手里的酒杯不能空着。我们喝满一杯，不错了，喝。五村村，七里八乡去哪？哪个街很忙呢、哦？我的小铁
1: ，吃完我
0: 再找老孟来。喝完咱们就唱起歌，听到歌声的跳起来。跳完咱们再一起喝，手里的酒杯不会空的。